0: Det här är en podd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och dinsäkerhet.se. Vi ska prata om fyrverkerier och hur allvarliga skador de kan ge. För det finns ju anledningar till att det är 18-årsgräns för att få köpa fyrverkerier. Har man otur eller inte kan hantera dem rätt så kan
1: olyckan vara framme på ett ögonblick. Hej heter Ter och jag heter Torsby. En kväll när Per Salström är 20 förändras allt. Det är nyårsafton och han och kompisarna har fest. Ja vi har kalas och festade och raketer. Och... De har köpt en trälåda med raketer. Per tar bort lådans plastöverdrag och så tänder han på stubinen på en av raketerna. skulle ha tagit på sig direkt. Det visar sig att stubinen är kortare än han anat, så raketen firas av direkt, rakt mot Pers ena öga. Pers kompisar ringer ambulans och Pär förs till sjukhus. Han har ett hål stort som en femkrona in till ögonbrynet och ögat går inte att rädda. Jag förlorar syna på högregg. Det har nu snart gått tre år sedan olyckan. Per försöker att inte tänka så mycket på det som hände. Det var också en annan person på festen som träffades. Ja, jag, det var nog en som fick en i man. men där gick då. Den behövde inte uppsöka sjukhus eller så? Nej, han fick bara lite skryp och så. Vad ångrar du mest med det här? Kanske inte rök så mycket. Ö och sprid allt möjligt. Tänker du på att du hade kunnat dö? Ja, det kunde jag också. Om det var lite längre ner så hade du några intressen. Det berättade Pär. Ja,
0: det kan verkligen gå riktigt illa när man eh, gör fel med fyrverkerier eller någonting händer. Mikael Ekeberg, välkommen hit. Tack så mycket. Du jobbar med tillstånd för explosiva varor på MSB.
2: Ja, jag menar mm.
0: Varför det är det åldersgräns för att få köpa fyrverkerier och hantera
2: det är lagen som ställer krav på att det ska finnas en åldersgräns och det gäller för alla typer av explosiva varor och som där fyrverkerier också räknas in. Dem.
0: Så det gäller alla som farliga ämnen, krut och vad det nu kan vara också?
2: Jajamensan. Mm. Däremot så är de flesta explosiva varor är tillståndspliktiga. Däremot så är det vissa av fyrverkeriartiklarna som inte är tillståndspliktiga men de är fortfarande en 18-årsgräns i alla fall. Vad är det då för
0: ämnen i fyrverkerier, raketer och så som är så farliga för oss? Det är väl
2: kanske inte så mycket just ämnena i sig utan det är väl själva, det är själva fyrverkeriartikeln som kan orsaka ganska stora skador både på hus och hem och även på personer. Som till exempel vad då? Vad kan
0: det hända om man, om man står nära en som exploderar fel?
2: MSB har ju en fyrverkeriskadeundersökning ute varje nyår. Och ifrån den så kan man se vilken som är de vanligast förekommande skadorna. Och det är tyvärr då så är det ansiktsskador. Några de ögon, till exempel öga, öra, tätt förut av fingrar, någon form av handskada. Mm. Och beror det på då att man liksom har stått fel när de har
0: exploderat eller exploderar de i fel tid eller vad är det som händer?
2: I de allra flesta fall så är det tyvärr någon form av handhavande fel. Att man till exempel kanske har gått fram till en produkt som kanske inte har dragit igång och sen så har man böjt sig över till exempel en i fyrverkeritårta. Och i just det ögonblicket så har tårtan dragit igång. Så man har fått hela pjäsen och effekten rätt i ansiktet. Det låter ju så någonting som man tänker att det där kan ju omöjligtvis hända mig. Ja, man vet att det är så. Man kanske bagatelliserar faran, riskerna med den här fyrverkeriartikeln. För det är ju sånt som man köper rakt över disk på till exempel en matvara för nästan. Och man kanske tycker att den, borde ha, inte var så, eller att den inte borde vara så farlig som den faktiskt är. Just det här, att få, få in i ögat ja. är ju
0: en vanlig skada också. Ja. ja. Vad är det det kan leda till?
2: Själva träffen kan leda till blindhet till exempel att man förlorar ett öga. men kan även ställa skador på kanske andra talcentra eller saker och ting som sitter strax innanför.
0: MSP som, som du jobbar med samlar ju in statistik eh, från akutmottagningar och det där gör ni efter varje nyår. För ni vet att det kommer komma skador nu. Det gör det oftast. Eh, vad är det för någonting ni får in där i det materialet? Vad är det, vad är det ni ser?
2: Eh, vi ser bland annat vilken typ av artikel det är som är mest frekvent vad gäller skador. Och det vi kan se nu så är det någon form av raket på pinne. Oavsett storlek det finns miniraketer upp till mer större raketer och det är hela skalan där som förekommer statistiken. Så de är extra vanliga just nu? Nej, ja, de har varit det faktiskt en statistik sen, sen vi börja hamta in statistiken som var 2010-2011. Mm. Vad är det som kan hända med dem där på pinne? Ja, det är väl kanske det att man mest kan man kan rikta dem mot folk. Man kan liksom, de kanske inte går precis i den banan som man hade tänkt sig. Som till exempel en fyrverkeritårta är svårare att eh, flytta på eller rikta mot olika saker utan den står ju bara rätt upp och ner på backen. Jämfört med en mm. vad, vad ser ni mer i den här statistiken? Vilka är det som skadas? Vi ser väl då tyvärr att det är mest män som skadas. Det är en liten del kvinnor. Men tyvärr så är det i, i den här lilla delen kvinnor så är det 87 procent ungefär. Som bara stod bredvid och tittade på. Så de har egentligen inte varit någon aktiv fyrverkeri av fyrare om man säger.
0: Tror du att det har, har stor betydelse för olyckorna att det är liksom, kanske ofta på nyår om man har druckit
2: och så? Ja, det är nog tveklöst. Absolut. Omdömet försämras ju oavsett vad man tar sig för när man har druckit alkohol. Då, men, så det är ingen smart drag att ha alkohol i blodet när man ska ut och skjuta en nyårsrakete.
0: Fyverkeri då? Det är ett festligt tillfälle. Nyår, det kommer liksom bara en gång om året och sen kanske man har påsksmällare och första maj och så. Men det är liksom mest centrerat kring, kring nyår. Har det betydelse då att det här är någonting som man inte använder i sin vardag? Utan det är liksom som en kul grej man, man köper just för tillfället. Och därmed inte ja, vet hur man ska hantera
2: det. Jag, jag, jag tror mycket att det här ska bli som ett avslut på en kul kväll till exempel. Uh, så man, man, man tänker helt enkelt inte i de banorna på vilka stora risker man utsätter sig för.
0: Vad är det värsta skad, i skadeväg som, som du har sett när du har arbetat i, med statistiken?
2: Alltså Det värsta som har hänt, det, är, det var det som, träffade, det som hände en pojke för ett par, tre år sedan som han träffades så illa i benet så att han var tvungen att amputera det. Men det ska väl kanske inte vara möjligt nu för tiden eftersom efter den olyckan så gjorde MSB en serie försök som har påvisat att man, kan, att man kunde orsaka sådana skador med vanliga konsumentförverkerier. Så från och med våren 2014 så är den typen av raketer förbjudna.
0: Så en sak som det, den skadan ledde till var i alla fall att det, det skärptes lite regler? Exakt. Mm. Vad kan det mer vara då? Du har varit inne på skador förut men det, det är så svårt att relatera till att jag kan själv bli skadad. Och det,
2: ja, man tar kanske ändå chansen men, men man kanske skadar någon annan. Mm. Absolut, den chansen finns. Men det är också sånt där som man kanske inte tänker på en, i, i strivens hetta om man säger så. Det, är ju, det man pysslar med för tillfället är kul och roligt och man tänker kanske inte i de banorna att man kanske kan skada sin syster eller någon bror eller något sånt där.
0: Majbras är väl också ett sådant exempel där det är mycket folk samlat och man kanske skjuter lite och det står folk tätt och har på sig kläder och
2: ja, material som är inte så bra. Stora folksamlingar och det, det har faktiskt varit några av de här rapporter som vi får in på nyår. Det, det handlar ju om folk som har fått in raketer innanför kläderna och sen så har det smält av. Och även fast det inte blir någon direkt träff så de är effekterna, de är fina ljusen, de har ju väldigt, väldigt hög temperatur, flera tusen grader i vissa fall. Och det blir ju väldigt svåra bränslskador.
0: Mm. Men är man under 18 och tycker att det här med fyrverkerier, raketskjutning är kanske det mest otroligt spännande som finns och ändå vill testa på och man blir sugen. Men det får man alltså inte göra. Men hur
2: ska man, ska man, vad ska man göra då då? Nej, alltså det finns ju vissa saker man kan ta sig för. Här är livet liksom och... Eh, om man får välja dem så säger ju folk att man ska få sina barn ut, ur, ut bort från datorn och inte sitta och spela så mycket spel. Men jag kan säga att det finns en gång då de skulle kunna tänkas att det vore okej okay att de satt och spelade dataspel istället för att skjuta fyrverkerier. Det är såklart förbjudet också att lagna raketer. Ju. Absolut, absolut. Det finns faktiskt en liten langningsparagraf i den nya lagen som kom 2010. Jag tror det är paragraf nummer 15 som säger att man inte får helt enkelt lämna över explosiva varor till någon som inte kan hantera dem. Vad är det som är så roligt då? Vad är det som lockar? Vad tror du som jobbar med explosiva varor hela dagarna? Jag tror, jag tror, jag tror att det är
0: spänningen. Smällar
2: ljuset, effekten liksom. Det...
0: Skjuter du själv raketer?
2: Nej, det gör jag inte. Jag brukar däremot tycka om att stå och titta på sådana här stora arrangemang till exempel. Ska mm. du
0: låta proffsen ta hand om det? Kanske blir säkrast.
2: Ja, och i skadesynvinkel så är det absolut säkrast.
0: Tack för att du kom hit Mikael Ekeberg. Tack så mycket. Det här var en podd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och dinsäkerhet.se. Diskutera gärna vidare eller ställ frågor om firakerier på Facebook. Sök på Din Säkerhet.